0: Buenas noches y bienvenidos a Hipomanías Nocturnas, un podcast de todo y nada. Yo soy Juan, seguimos con la falta de un mejor seudónimo, pero esta noche eh, continuaremos con nuestras pláticas personales y nuestras historias nocturnas. Durante esta semana estuve pensando y recibiendo eh, pues, buenas críticas de gente que yo quiero mucho, de, de amigos este, y de familia, pero también algunas sugerencias, eh, porque el capítulo de eh, anterior, el capítulo del, del domingo pasado, pues era un tema eh, bastante eh, complejo, o más que nada bastante largo, ¿no? Y me quedé corto con algunas personas cuyos talentos pues quizás eh, debo de remarcar o, o bueno, básicamente me quedé con las ganas de mencionar a otras personas. Y ya lo iré haciendo en este... pues en este eh, tipo de segunda versión del episodio pasado, que fue... Eh, pues talentos. Y le voy a intitular a este talento y bohemia. Porque ya no quiero hablar como tal del mismo tema. Quizás no me dé pues como que todo el tiempo para hablar de él. Y las personas que me acordé. Eh, después de. del. Pues de haber grabado el capítulo anterior. Son personas que han que me han acompañado más que nada. En los momentos de. ...pues de la bohemia, de lo que viene siendo el de Braille... ...y la diversión con lots of alcohol... ...y <ríe> música y canto... Este, entonces hablaré un poco de ellos y otro poco... ...será de las personas, este, perdón, de historias de la bohemia... Eh, bueno... ...pues espero que hayan tenido una excelente semana... Eh, y que este podcast logre su objetivo siempre de acompañarlos durante pues, cualquier ratito que tengan de tender la cama de eh, bañarse o de simplemente pues, querer descansar los ojos este y relajarse un momento o reírse del que está hablando bueno eh, fíjense que en la bohemia la bohemia es un... Es una... No es nada más sentarse a tomar y cantar. O sea, básicamente sí, ¿no? En la praxis es sentarse a tomar y cantar. Pero la bohemia es un ejercicio bien bonito y bien interesante que no nació en México, nació en Francia. Y este... Y que eran estas reuniones de... Eh, de pensadores, de... Pianistas, artistas, músicos, poetas, cantantes, que se reunían en, este, en ciertos lugares en Francia, eh, por allá del siglo XIX, este, 1840, algo así. Este, entonces ellos se reunían, tomaban durante esos, eh, pues esas horas y cantaban y todo, eh, ¿Quiénes eran? Eran estos pensadores que en esa época no tenían mucho recurso económico. Vivían pues básicamente a la. a la, este. ¿Cómo se llama? Pues a la. al día. Y. Y pues eran muchos pobres, muchos también eran renegados sociales. Y muchos eran otro poco de este pues de eh, pues gente, gente era gente que tenía dolor no y otros pocos eran eh, gente de, con, con pena de amor no y entonces las personas que no tenían como tal eh, el talento de estas otras personas pues se quedaban a escuchar este se quedaban a escuchar qué onda no pues las, los poemas que decían este las eh, ¿cómo se llama, las canciones que cantaban, las composiciones que hacían, y entonces ellos generaron la cultura bohemia. Es un movimiento cultural, el que nace posteriormente en el siglo XIX, y que este, pues básicamente eh, se origina en París. De ahí llega a Latinoamérica. Eh, Básicamente por medio de los gitanos y de todas estas personas este, de España y de Francia que viajan al nuevo continente. Y en este nuevo continente pues se vuelve todavía más poder a la bohemia. Porque, ¿qué es? Conceptualmente dicen que la bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza. El hambre sobrellevada con humorismo. Eh... De esta es el, la definición de Antonio Espina, que es un grande. Y Emilio Carrer o Carrere. Este Dice que es el alma abierta sobre las angustias de la carne y el espíritu Y una protesta contra esa agravación del dolor natural de la vida Que es el dorso social creado por el egoísmo y la estupidez Me interesa más que la literatura, la química, las matemáticas y la medicina Todo a, cierta, a ciertas alturas, en las cumbres, es emoción poética y bohemia Claro está Entonces, eh, aquí hay... Este, se junta un movimiento social muy importante y muy interesante porque pues que eran los esclavos, los indígenas y los criollos, sino gente con pobreza este eh, que vivía muchas veces en miseria y, este, y con hambre pero que tenían mucho humor porque desarrollamos como mexicanos y como latinoamericanos el humor para podernos eh, para poder afrontar, para podernos proteger de todas estas cosas, de una situación social totalmente adversa, social y natural. Entonces entre criollos, esclavos y, e indígenas este, se crea la bohemia en Latinoamérica y se nutre de grandes poetas, pero también de grandes, de muy grandes músicos. Nace el bolero en Cuba, el danzón, las trovas viejas y estas, can estas géneros musicales, pues, este, pues forman la, lo que conocemos ahora como la bohemia. Que era una fiesta en donde se reunían estos cantantes, tomaban y al calor de estos alcoholes, eh, pues salían eh, las canciones una tras otra los afroamericanos, los afroantillanos, crearon una cosa que se llama descarga. Y la descarga es contestar una canción con otra canción conforme el sentimiento lo va dando. Y eso a la vez creó un género de canto, una técnica de canto que se llama el feeling, que también es una técnica de composición musical. Entonces, súper interesante lo, este, pues lo que nos da la bohemia, ¿no? Y mucho, muchos autores tuvieron que ver con, con la bohemia, por regular, por, 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 este, por mencionar algunos, pues Valle Inclán, Rubén Darío, este, Alfonso Vidal, Planas, eh, y grandes, grandes, grandes compositores como Álvaro Carrillo, este, Agustín Lara, que hablaban de... Eh, pues esta situación del dolor que lo disfrazan con este humor y es el... Eh, y le da esa belleza esa belleza de un, por ejemplo, desame mucho como si fuera esta noche la última vez no, entonces es, es miseria pero está disimulada con la belleza de la letra y de la voz que la cante y este, así se fueron ellos pues eh, generando en, en grupos hasta que formaron en América Latina un movimiento establecido Y este movimiento pues permeó hasta la actualidad Tanto que ya le decimos bohemia a cualquier reunión donde se involucre alcohol, música, canto en vivo y dolor <risa> Vamos a hacer una bohemia, ¿por qué? Porque me dejaron Vamos a hacer una bohemia, ¿por qué? Pues porque no me hacen caso Vamos a una bohemia, pues ¿por qué? Porque acabamos de salir de la cuarentena Y qué pinche estuvo el ambiente durante estos días encerrados Ese tipo de motivos son las fuentes de la bohemia Y en la bohemia encuentra uno muchos talentos Por lo regular, compositores y cantantes Este instrumentistas o sea, lo que son artistas de la música pero también poetas este quería mencionar en el episodio pasado y se me olvidó o sea se, más que se me olvidó se ve es, es un tema del que se puede hablar mucho y pues eh, yo he tratado de hacer de 30 minutos los bloques eh, tengo un amigo que se llama hugo robledo que canta muy 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 excelente y canta eh, canciones de José José, casi como José José O sea, yo a veces cierro los ojos y digo Señor, me has mirado a los ojos No, este, señor, es José José el que está cantando acaso Porque realmente se le parece mucho la voz Y tiene gran este capacidad para cantar muchas canciones de la bohemia El otro día platicábamos de, eh, me mandó unas canciones ¿De qué canciones son más bohemias que otras? O sea, ¿de qué canciones te dan más ganas Como que de meterte en este ambiente De platicar De tomar un poquito Y de este Y de así como que a media luz Y estar recordando ahí las tristezas de la vida Y sí, hay canciones más bohemias que otras Hay canciones que eh, te Enseguida te dan Esta sensación en el pecho De que ay el amor ¿No? el amor que se fue, que dolió, y entonces dice uno, pues me echo una, ¿no? Y vamos a cantar. Es un poquito abrirse las venas, ¿no? Y qué bonito este ejercicio es, porque es catártico Es el hecho de decir catártico. Es este, el hecho de decir, voy a llorar mi pena, pero la voy a cantar, y sale, y en ese momento se resuelve un poco más. Este... Decía Octavio Paz que nosotros éramos básicamente eso: un, unos seres que estábamos destinados a hacer una, a hacer fiestas, estábamos programados para aguantar el dolor, después hacer una fiesta, subir al cielo como un cohete, reventar, o sea, que es abrirte al cosmos y regresar ya a la tierra otra vez, quemado y todo, porque hacemos muchas tonterías luego, <ríe> pero pues ya bien, ¿no? Ya tranquilo. Y ya he hecho un hombre nuevo. este También tengo a mis amigas Marta Solís este y, y Laura Cruz. Que son excelentes cantantes profesionales. Con las cuales he hecho unas bohemias tremendas. Unas bohemias... Porque pues es recordar el, el dolor. ¿no? Y quería yo mencionar a mis amigos de Catemaco. Los hermanos Cruz. Que cada vez... Cuando vayan a Catemaco, ustedes alguna vez, Catemaco, Veracruz, vayan a los restaurantes de la, de la laguna, de la orilla de la laguna, y pidan o busquen donde toquen los hermanos Cruz. Ellos son unos trovadores de son jarocho que tocan hermoso. Y hermoso, o sea, afinados siempre. Las voces, el, la voz masculina es Carlos Cuevas, básicamente. O sea, está... Genial. Y la mera mera de ese grupo es doña Rafaela Cruz, que es una mujer músico de las mejores categorías que puede haber en este país y en esta región. Una excelente persona y un excelente músico. Y este, ellos eh, amenizan las tardes, las mañanas y las noches en Catemaco con música que va desde boleros. Son jarocho obligadamente. Claro que sí. Muy buenos son, son jarochos. Y este lo mismo un sonitzmeño. Que una chilena de Pinotepa. Que un bolero. Que un vals. Que una canción ranchera. Con excelentes acompañamientos. Excelente eh, tono. Y pues que te llega al corazón. Y canta uno con voz en pecho. Uno nosotros. O este uno... Siempre quiere regresar a esos bellos lugares. Este, asimismo tengo un amigo que eh, canta en una agrupación que se llama Café Bacanda. Eh, que se llama, perdón, Bacanda. Antes se llamaba Bacanda. Ahora es este, una banda regional allá en, en Ixtepec, Oaxaca. Este, con una voz tremenda. Y una adicción para los sones Dicción, no adicción, ¿eh? Bueno, que también la música es una adicción. Pero una adicción para los sones genial este un día en una vela y por eso hablo de la bohemia este que pues en una vela en una fiesta oaxaqueña eh, me puse pues como siempre ¿no? un poco este pasadito de copas pero pues es algo natural en ese ambiente todos estamos pasados de copas y me lo encontré y nunca le había hablado y dije, hoy me voy a, a envalentonar, ¿no? El alcohol envalentona. Y fui, y le hablé, y le dije, compañero, la verdad, este, lo admiro, muy, que, que me encanta y todo. Y me dijo, ay, no, oye, me acuerdo de ti, que, este, de alguna vez nos vimos. Y recordé que alguna vez vinieron a Coatzacoalcos cuando se estaban promocionando, y ahí los vimos y compramos un disco y todo esto, mi mamá y yo. Entonces, este... Pues claro que, que nos, nos reconocimos y ya eh, en punto de una copa y otra, pues vamos a cantar, ¿no? Y cantamos y pues ya nos hicimos pues este medio compas, ¿no? Quedamos ahí con alguna eh, fiesta pendiente y una bohemia pendiente, así literal. Una bohemia pendiente para cuando nos volviéramos a encontrar poder cantar y cuando pase... Se las voy a subir y se las voy a grabar. <risa> bueno, primero se las voy a grabar y después se las voy a subir. Este, y el, ahí en estos momentos de bohemio es cuando uno eh, encuentra también talentos porque el alcohol desinhibe, ¿no? Y entonces como desinhibe, entonces nos sentimos así más liberachi para poder cantar y este y para poder sacar lo que uno lleva adentro. Ahí es donde entonces de repente... este Ahí es donde entonces de repente la persona que nunca cantó eh, se siente con el, las ganas y con el poder de cantar. O la persona que este nunca escribió escribe, ¿no? O la persona que nunca tocó un instrumento pues se atreve a guitarrearle ahí un rato. O a tocar una caja, este un cajón de percusión. Y entonces así es como se van luego haciendo algunas artistas Una vez fue una fiesta totalmente improvisada Con gente que yo no conocía más que pues, las personas que me llevaron Y me encuentro con unos cantantes Bien, que ya que, pues, cuyo nombre no, nunca supe Pero con unos cantantes excelentes este Y pues eso te motiva a estar tomando un poco más y cantando un poco más entonces es lo bonito de, de la bohemia y de estos este, de estos momentos en los cuales se une con las personas No es el vicio como tal, ahí sí hay una diferencia muy grande No es el vicio, Por aquí estamos hablando de arte y de sentimiento A través de la música y sí, el alcohol es un facilitador Pero también hay gente que no toma y es bohemia Es algo más de las almas viejas también pasa y, eh, en, en estos este, temas que pues, hay, la Bohemia en México es algo ampliamente distribuido y asimismo este hay un proyecto que tenemos con, con el, mi amigo Raúl, eh, mi amigo Hugo y uh, mi maestro de música que esperemos se dé, de participar en un concurso de, de, de canto de boleros. ...en un programa de Bohemia... ...que se llama... ...pues básicamente... ...este... ...es eh, Rodrigo en cadena... ...y pues vamos a tratar de... ...de participar en estos 15 días... ...ojalá y no nos vaya muy mal... ...si... Eh, ...se llega a hacer alguna votación... ...les pediré... ...y por eso lo pongo ahorita en el, en el podcast... ...pues les pediré que me ayuden... ...y que nos ayuden básicamente a todos que gane el mejor, pero pues si sí, échenos ahí un like, una vista, aunque sea, les prometo que aunque no sea música que les guste mucho, porque igual y no escuchan boleros, va a estar bien cantada y bien tocada, entonces, pues eso sí les va a gustar, Este y así es, ¿no? yo espero que tengan una excelente semana, que tengan una excelente noche el día de hoy, que descansen, que les haya entretenido un poco este podcast que es eh, breve siempre y que se unan a la plática de los amigos, de los talentos, de los amores, de los dolores y de las bohemias. En el, en el capítulo pasado, en el episodio pasado, este, me quedé a medias de, un, de una leyenda de la leyenda que este, pues que siempre pongo al final de, del capítulo y hoy hablaremos de la segunda parte y el origen de El Señor de los Espejos por un servidor, Juan Rubén Obando Muñoz Se dice que en la esquina de la calle Real con el Lindero Oeste la última esquina del pueblo, vivía un hombre misterioso que pocas veces salía de su hogar y tenía hábitos nocturnos, más que diurnos. La casa que habitaba, de la que ahora en ruinas quedan dos paredes, medio tejado y el corredor con sus tres columnas, había sido una de las más grandes de la Asunción de 1750. Sin embargo, su posición siempre fue controversial, puesto que daba directo al inicio del camino franco al entonces llamado Cerro de las Luces, el cual era temido entonces más que ahora por la razón que se contiene en dicho nombre, las luces que, pues que ahí se aparecían. Parecería difícil, complicado y hasta imposible que en aquella población hubiera alguna historia que se desconociera, o algún dato de sus habitantes, que escapara al escrutinio de los demás. Sin embargo, el caso de don Joaquín de los Cisneros, nombre del hombre que allí habitaba, era la excepción que confirmaba la regla. Dos cosas solamente se sabían de don Joaquín, aparte de su nombre, del cual varios dudaban su veracidad. Una de ellas es que había llegado a Asunción antes que las grandes familias, como los Carpio y los Esteban, pero no antes que las Mujeres del Solar. Don Honorio Esteban aseveró cuando trató de hacer la primer crónica del pueblo, que eran tres los apellidos de los cuales no se sabía origen, pues al llegar su familia, junto con las otras tres que emigraron de M después de la tormenta, ya estaban asentados en el lugar, ...y estos eran del Solar, de los Cisneros... ...y un tercero cuyas letras fueron borradas del conocimiento... ...y jamás fueron pronunciadas por los primeros pobladores... ...pero que seguramente tenía un vínculo con las dos estirpes nativas del Valle Alzado... ...que fue el primer nombre de la región. El segundo dato era que se dedicaba a hacer espejos... ...y desde la calle se podía ver su amplio patio y la galera en cuyas paredes exteriores reposaban decenas de espejos apilados, de diversas formas y tamaños. Algunos colgaban de los árboles y otros más se veían en el corredor de la casa, espejos redondos, cuadrados, rectangulares, pequeños, de mano y de cuerpo entero. Era un mundo entero de marcos de madera tallada, de plata y de latón, Así como otros más simples que rodeaban los cristales a los que aquel hombre tan extraño ponía un esmero de igual característica en hacer. Eran las noches cuando más movimiento había en la casa de Don Joaquín. Los ruidos llegaban a las primeras casas que se establecieran cerca, sobre la iguana y la calle Real. Eran ruidos extraños que no parecían de alguien que trabajaba con espejos sino más bien de alguien que los rompía. Y otras veces parecía que los vendía y discutía ampliamente con el comprador, cosa que no hacía sentido alguno, pues nadie del pueblo comerciaba con él y nadie veía quién salía y entraba en las noches y madrugadas de aquella casa. Este misterio estaba acompañado de otras dos muy grandes interrogantes a las que jamás hallaron respuesta los habitantes de esos tiempos. Y que se quedaron así en la historia de Asunción, hasta que la inexorabilidad del destino puso hechos, generaron la leyenda que corría, aún después de la caída de las fuentes y en los tiempos de refugio del solar, en las historias del viento y las noches pesadas de aquella ciudad. Una duda era la identidad o la existencia misma de alguna mujer que viviera con él, puesto que nunca, en las pocas veces, que que se le veía acompañado, en las pocas veces que salía se le veía acompañado. Sin embargo, muchos aseguraban que habían visto a alguien barriendo el corredor y limpiando las ventanas. Es más, se aseguraba que mientras el señor estaba en el patio ordenando su trabajo... ...de la cocina salía humo y aroma a comida preparándose, así como sonidos de alguien cocinando. Hay mujeres que aseguraron ver a la mujer y que se quedaba observándolas desde la ventana, fijamente, aunque muchas señoras luego declaraban que seguramente habría sido su propio reflejo en alguno de los espejos, puesto que después de pensarlo y dibujarlo en la memoria, no recordaban haberle visto facciones diferentes a las suyas. La segunda pregunta era quizás la más lógica a realizar, ¿de qué vivía aquel hombre, con o sin pareja, que solo hacía espejos y al que no se le conocía un comprador real. <coughs> Nadie nunca pudo responder a ello. Nunca faltaba comida en la mesa del señor de los espejos. Y todas las mañanas se veía el humo saliendo de su cocina. Jamás se le vio algún gesto de hambre. Al contrario, su figura era de mediana estatura y complexión rechoncha, de brazos y piernas fuertes, pecho amplio y un abdomen un poco eh, voluminoso de hecho tenía más pinta de un gran señor que de artesano todo era misterio hasta que un día unos niños que andaban jugando en el delgado terrado plano que después se convertiría en la calle principal frente a la casa del señor lo vieron sacar de su casa un gran espejo ovalado de cuerpo entero que estaba enmarcado por una madera oscura y bien curada sin labrar, pero bien pulida. Podría haber sido un espejo común si no hubiera sido por la similitud del color de la madera y el cristal. Era negro. Un espejo negro, intenso y profundo, como la noche sin estrellas, en cuya superficie se observaban sólo las siluetas en el tono opuesto al que estaban para la vista humana. Los niños se extrañaron y en su habitual franqueza y espontaneidad, se acercaron a la verja de la casa y dirigieron sus voces, casi a gritos, para preguntarle a aquel hombre por ese espejo tan inusual. «¡Señor! ¡Señor de los espejos!» dijo el que pareció el más valiente entre ese grupo. «¿Por qué hizo un espejo negro? ¿Quién querría algo así?» Fue entonces cuando aquel varón se volteó, vio a los chiquillos que estaban amontonados en su valla y se acercó a ellos no sin antes cubrir en un movimiento rápido su obra con una tela. Primero, debo aclarar que yo no soy ningún señor de los espejos, y les ordeno, niños, que jamás me digan así, puesto que no hay en este lugar título como tal. Se detuvo. Pensó algo y siguió con su explicación, con una puntualización excesiva de cada cosa. Y les dijo esto, porque precisamente al Señor de los Espejos es para quien hice este que acabo de tapar. Es el primero que me queda justo como debía ser. El Señor es bastante exigente, puesto que su trabajo es preciso y su magia antigua como la creación misma. Los niños ya estaban al borde del terror y al mismo tiempo tan asombrados y tan interesados que no se podría distinguir cuál de esas tres emociones era la que los mantenía en su lugar inmóviles y atentos a lo que decía don Joaquín, como si de un hechizo se tratara. Sé que muchos se preguntan cuándo llegué aquí, y por qué no salgo a menudo, si tengo esposa, o la razón de los ruidos nocturnos en mi casa. También se preguntarán de qué vivo. Sonrió y soltó una, una breve risa. Y me llaman señor de los espejos, siendo que no lo soy, pero que todas las respuestas se reducen a él. Yo he llegado aquí con mi mujer hace muchos años, perdidos al huir de nuestra ciudad natal. Fue aquí que hallamos a las mujeres del solar, en su cerro eterno, y al pedirles ayuda nos dijeron que había una casucha vieja y casi destruida, anterior al tiempo en que ellas llegaran. Nos ofrecieron asilo en su casa, pero nosotros quisimos la propia, y así llegamos a este lugar. El clima era bueno y noble, con mucho trabajo arreglé la casa y sembré algunas frutas y verduras. Todo iba marchando bien hasta que mi esposa enfermó. Me resigné y planeé morir con ella cuando el momento llegara, pero una noche hallé un espejo tirado en el corredor. Reflejaba la luz de la luna de manera tan bella que todo mi pesar se esfumó por un momento. Esa sensación me hizo agachar para tomarlo y verme en él o seguir viendo la luz de la luna. No lo recuerdo fue entonces cuando lo vi, era él, no habló, solo se puso frente a mí y me mostró mi reflejo, fue entonces que entendí su propuesta y desde entonces hice espejos para que usara, pero ninguno le agradaba, sin embargo cada noche llega, rompo el cristal más bello que tenga y quemo los marcos más trabajados frente a él y me deja monedas de oro y comida, eso era así hasta hoy, Hoy logré imitarle, hacer el espejo negro. Ahora podré pagarle y mi mujer estará conmigo por completo. Seremos felices eternamente porque así es su poder. Lo muestra y lo sabe todo el Señor de los Espejos. Dicho esto, Joaquín de los Cisneros se volteó como si al aire le hubiera contado la irreal historia y se metió en su casa sin cerrar la puerta. Los chicos detuvieron el aliento por un segundo antes de salir corriendo de aquel lugar que ahora parecía más que tenebroso. Al llegar a sus hogares contaron a sus padres y familiares todo lo que habían escuchado al salir de la boca del hombre de los espejos. Esa tarde un grupo de hombres y mujeres alarmados temiendo algún tipo de pacto con la oscuridad, cosas de los pueblos, acudieron a la esquina de la calle Real y el Lindero oeste con antorchas y herramientas de campesino dispuesto a desterrar al habitante de esa casa, con quien fuera su acompañante, de la vida e historia de Asunción. Sin embargo, lo que hallaron esa noche logró el efecto contrario en su totalidad, pues el mito de don Joaquín, su esposa y el señor de los espejos, quedó sellada entre las piedras y los montes, de la llanura al cerro, perpetuándose. Los más viejos contarían la historia como testigos y sus hijos divulgarían la historia por todos los nacidos en aquella villa. Todos sabrían lo que vieron cuando después de forzar la reja principal, medio pueblo entró en tropel a la casa, y tumbaron la puerta dejando ver el destello centelleante de las antorchas en la noche. Nada había en la casa. Nada más que un montón de espejos rotos, pero no recientemente, se veían destruidos por el tiempo, como si hubieran pasado años antes de que empañaran sus cristales, lluvias y soles que los mancharan, que oxidaran el latón y picaran la madera. La casa se hallaba vacía y al entrar en la recámara, dos esqueletos en una cama, que aún conservaban restos de su ropa, permitiendo identificarlos como un hombre y una mujer. Todos se horrorizaron del descubrimiento y no pudieron dar respuesta a lo que pasó. Buscaron cualquier cosa que pudiera servir de explicación, pero solo encontraron un papel en donde estaba escrito un texto largo, una especie de poema. Al leerlo la gente solo pudo sentir más miedo, pero las emociones se les encontraron en el pecho y una tormenta les resolvió la muerte. ¿Habían sido testigos de un evento fantasmal, de alguna brujería o ritual, o de una historia de amor que superó a la propia muerte? Y más se preguntaban, ¿habrían sido capaces de, de desterrar a una pobre pareja mayor con una mujer enferma solo por sus creencias y supersticiones? Al verse en el espejo, con antorchas y picos, con los rostros sudados y desfigurados por sus propios temores, la vergüenza los invadió también. Muchos habían huido de la barbarie que había en los pueblos cercanos y buscaban una vida apacible en Asunción, después de la caída de M. Sin embargo, se habían comportado de manera impropia y ahora se hallaban profundamente consternados. Un viento tremendo abrió las puertas y ventanas, haciendo un reguero de polvo y papeles viejos, por lo que los asistentes corrieron del lugar y pidieron perdón a las fuerzas mismas de la tierra. Al día siguiente acudieron a esa casa para poder dar sepultura a las osamentas que yacieron juntas desde ese día en una tumba con sus nombres y un pequeño espejo enterrado al pie del epitafio, allí donde decía la magia de los reflejos del señor de los espejos. Un misterio quedó, aún a través del tiempo, y es que todos tomaron tanto detalle y tanta atención en los sucesos extraordinarios ocurridos en la recámara de aquella casa y en el papel encontrado en el escritorio de dicha alcoba, que no notaron el espejo negro, de marco liso y oscuro Nuevo Que se hallaba colocado En una pared de la sala Con una tela que alguna vez lo cubrió Tirada en el suelo Y en cuya superficie La luz de luna alcanzaba a mostrar Dos siluetas que observaban a todos Sin ningún afán más que ese El de observar Porque el señor de los espejos Solo muestra Y al no poder ver Busca a quienes sí puedan para hacerlo por él. Que pasen excelente noche. Muchas gracias por seguirme cada domingo en una emisión más de Hipomanías Nocturnas. Hasta luego.